0: Cuentos de Medianoche Hoy toca el principio de una novela. Voy a leerte el comienzo de Memorias Impuras de Liliana Bodoc. Y si te gusta, después lo buscas y lo lees completo. Algunas noches, en la ciudad de Álbora, los habitantes despertaban estremecidos por el chillar de los monos que atestaban las arboledas. Los hombres se deshacían de las mantas con violencia, tomaban el arma que siempre tenían cerca y, vestidos con los camisones pardos que usaban para dormir, salían a la calle. Sus esposas iban detrás rogándoles que no lo hicieran las absurdas pretensiones que ellas expresaban con apasionamiento acrecentaban la furia de los hombres Quienes al fin se detenían en seco para exigirles que regresaran a sus casas Las mujeres retrocedían sin darles la espalda Gritando sobre el ruido de los primeros disparos advertían a sus esposos que sería malo caminar al día siguiente entre charcos de sangre y aseguraban que los monos no morían sin salpicar. Esta impertinencia y abuso de lengua, poco frecuente en otros aspectos de la vida, daba cierto crédito a la idea de que existía una larga y pecaminosa cercanía entre los monos y las mujeres. Y sin embargo, hubo una noche séptima del mes del estiércol en que los monos llegaron en silencio a las arboledas y se quedaron mirando la ciudad. Quizá lo hicieron porque de cualquier modo la gente de Álbora no hubiese reparado en ellos. O quizá porque comprendieron que los acontecimientos que allí se padecían iban a pesarles también tarde o temprano. Crispino estaba terminando de morir. La ciudad de Álvora permanecía quieta y a la espera. Nadie podía amar o comer mientras Crispino se alejaba. Aunque de ambas cosas, amar y comer, él mismo había abusado durante su larga enfermedad. El vino, el cordero, y el calor de Bernaba mantuvieron la sonrisa en su rostro cuando ya había perdido casi todos los dientes, y lograron retener cierta humedad en la piel por los días en que su cuerpo empezaba en los huesos. Pero, sin importar cuántos placeres hubiese buscado a Crispino para tolerar su agonía, aquella noche en Álvora nadie podía comer ni amar. Nadie podía dormir. solo escuchar a los pregoneros que iban y venían entre la cama final y el gran reloj de sol de la plaza de ranas, comparando la respiración del moribundo con una mariposa. Es que la poesía fue uno de los recursos que Cayo Catarina encontró para dignificar la muerte de potestas y a desentar el olor de sus prolongados estertores en los que aún se reconocía el cordero en salsa el vino y su amante de piel oscura por pedido de junia y también por su propio convencimiento cayo catarina había preparado un edicto de alabanza y adiós adecuado a la severidad de las circunstancias y al mismo tiempo amanerado y pueril para conformar la sensibilidad del vulgo que habitaba los callejones de cuartos. Gente que amaba a ese virrey extravagante, que amaba más bien el estado de impudicia y pereza que él había instaurado. Según avanzaba la agonía y variaba el color en el rostro del moribundo, Cayo Catarina introducía ligeras modificaciones que después, en las calles de la ciudad, los pregoneros que pasaban se pasaban de uno a otro. Sepan los habitantes de Álvora y del Virreinato entero que aún respira quien por siempre debiera respirar. Sepan los habitantes que su aliento es una mariposa y que su color avanza hacia el azufre. Por eso, continúe la ciudad en vigilia por Crispino, virrey facultado, potestás de la colonia, señor de heredades. Luego comenzaba la enumeración de adelantos y provechos que la sucesión de virreyes había acumulado. Por cierto, este hilo de ventajas crecía con cada mandato, acumulando cada virrey las glorias de sus antecesores. Sepan los habitantes de Álvora y del virreinato entero que aún respira quien por siempre debiera respirar. Sepan los habitantes que su aliento es una mariposa y que su color avanza hacia el azufre. Por eso continúe la ciudad en vigilia por Crispino, virrey facultado, potestas de la colonia señor de heredades, el que estableció el uso de la balanza y acrecentó el azogue, el que avanzó sobre el desierto, trajo la canela y construyó tambos para la estación seca, el que combatió las pústulas y trajo pájaros de muchos colores, trajo loros que cantan, el que hizo la paz con los mitimaes el que desembarcó multitudes de que-cues y los puso al amparo de una dulce esclavitud, el que ordenó que lo imaginario no se confundiera con lo verdadero. El sexto día del mes del estiércol, Junia escuchaba las noticias que las alcahuetas traían de la calle, mordiéndose con suavidad el labio inferior. No se sorprendió, cuando ellas dijeron que los pregoneros omitían el título completo, que según obligaba la ley del virreinato, debía secundar al nombre de potestás cada vez que se lo pronunciara públicamente. Durante su gobierno, Crispino había alentado ese incumplimiento, siempre apurado por acabar las ceremonias para ir a otra parte. Ahora agonizaba. Y según se quejaba y movía la cabeza como un ruego, los presentes tenían la impresión de que la agonía era, para Crispino, otra ceremonia tediosa de la cual deseaba escapar. Sin embargo, en esta ocasión, la ceremonia estaba a cargo de Junia y ella no iba a permitir que acabara antes de tiempo. ¿Sólo eso van a decirme? junia increpó a las cinco mujeres que tenía enfrente sin mirar a ninguna es una insignificancia contarme que los pregoneros no complementan el apelativo del señor cualquier habitante de álbora podría decirme eso sin esperar paga no es así junia insistió no es así las alcahuetas asintieron pero una de ellas lo hizo con mayor énfasis habla cusi que para eso recibes lo tuyo. La mujer a la que Junia se dirigía, una joven rolliza y rosada, era de las más apreciadas en su trabajo. Eso ocurría porque Cusi no alcahueteaba por glotonería o apremio de hablar, sino por oficio. Esta condición la alejaba de las exageraciones en las que muy pronto caían aquellas que hablaban por pasión. A diferencia de la mayoría de sus pares, Cusi era capaz de estar callada por largo rato y, quién sabe, también sería capaz de guardar un secreto. Además, aunque andaba a la calle desde la madrugada hasta entrada la noche, bebía en el barracón antiguo y tenía a sus amantes en el mercado. La joven alcahueta mantenía despejado el pensamiento. Hay un pregonero que canta cerca del reloj de sol. Es fácil reconocerlo por su cara pecosa y el enorme tamaño de su cuerpo. Él no se rió a carcajadas como los otros cuando escuchó la orden que tú habías dado. Tampoco se puso la mano entre las piernas, pero habló. Y dijo que su memoria estaba ocupada con mejores versos, con coplas del calabacillo. Aún persistían los rebeldes que Crispino había perdonado, gente del calabacillo cantando todavía sus impudicias. No había duda de que Cusi poseía la virtud de reconocer el verdadero peligro. Pide a las costureras de rodal crudo suficiente paño para un vestido nuevo. Junia pensó que Cayo Catarina hubiese dicho que esos talentos debían alentarse en mejor forma, y agregó, pide también un par de suelas de cuero. Cusi había nombrado al pregonero que cantaba cerca del reloj de sol, y aquel hombre, de rostro pecoso, según señas de la alcahueta, pasó a ser el tercer condenado de Junia. Los otros dos, habían sido elegidos hacía mucho tiempo, y a diferencia del pregonero, eran de sangre mezclada, revuelto de crudo y cuecue, dos niños que, a esa misma hora y sin imaginar su destino, bailaban alrededor de su madre para intentar que sonriera. Pero Bernaba, la mujer de raza cuecue que el virrey aún amaba, sí era capaz de imaginar el destino de sus hijos. Esa noche moría el hombre que había entrado a su casucha de esclava durante diez años. Y ella sabía que a partir del último aire de Crispino, los hijos que engendraron mitad crudo, mitad cuecue, serían los primeros enemigos de la virreina. Tres razas convivieron en las tierras virreinales. Los crudos. Aliados y protegidos por la metrópoli, irradiaban su poderío desde el centro. Los mitimaes, sostenidos en la antigüedad de su historia y en la importancia de sus revelaciones. Y los cuecues. Antiguas relaciones sobre los orígenes de la esclavitud en el virreinato contaban que los cuecues habían llegado con los barcos, desde una tierra incendiada donde los marinos los hallaron apiñados en la costa, extendiendo los brazos y clamando que los sacaran de allí. Tal vez por ese recuerdo de animal acorralado, los cuecues se comportaban al principio de tan extraño modo que resultaba imprescindible corregirlos con severidad. A la hora de darles escarmiento, los crudos no debían olvidar que, aunque los cueques dejaran caer la cabeza sobre el pecho y allí se babearan, era imprudente darles la espalda. Las mismas relaciones daban cuenta también de la mezcla entre razas. Sus autores se debatían en la necesidad de relatar la verdad de los hechos y la consternación que esos hechos les provocaban. No es posible negar que siempre existió cruza entre las tres razas que conviven en este virreinato, porque donde se juntan hombre y mujer, la desmesura se arremanga y se frota las manos. Son estos los colores de las carnes raciales, y como verán, hablan por sí mismos. El crudo tiene color de nata, el mitimae tiene color de mineral, el cuecue tiene el color del cuervo. Luego, son estos los resultados de tales aberrantes mezclas. Donde se junten crudo color de nata y que se junte con un cuecue cue como el cuervo, dará cambujo. Donde se junten crudo y mitimae color mineral, dará cambujo. Donde se junten mitimae y cuecue cue dará cambujo, aunque esta junta de mineral y cuervo es la más escasa. Sin embargo... En época de grandes potestas, aquellas perturbaciones se ocultaban o se castigaban, y nadie pensaba en vanagloriarse de ellas. Con Crispino, las piedras del orden se disolvieron. El rojo del amanecer y el rojo del atardecer parecieron la misma cosa, cuando uno es principio y otro es final. Si hasta hubo perdón para la Alianza del Calabacillo, aquella que había puesto en marcha años antes de que Crispino tomara el cargo una oscura sedición contra el virrey nato. Por mucho que estas crónicas se propongan negociar con la poesía a fin de desahogar la horrible fetidez que suelta la verdad cuando se pone vieja, la Alianza del Calabacillo será siempre una presencia tutelar, una referencia indispensable. Fue la Alianza del Calabacillo, unificada bajo la tutela de la Logia Bagual, la que enfrentó por primera vez... A las fuerzas virreinales. Y aunque aquella guerra acabó con la derrota de la rebelión, los cimientos del virreinato quedaron corroídos para siempre. Todas las razas del territorio dieron rebeldes. cueques que no lograban olvidar la libertad, mitimaes que añoraban el tiempo de señorío, cambujos volcados hacia la parte amarga de su sangre y hasta crudos de nombre y fortuna soñaron la caída del virreinato. Sin embargo, aquellos hombres solo pudieron rebasar el ancho de sus camisas cuando se agruparon en una fuerza única de combate. Gracias a esta sociedad conocida como Alianza del Calabacillo, las ansias se transformaron en estrategias y los rebeldes hicieron puntería si mi abuelo estuviese al mando de esta pluma, escribiría que la alianza del calabacillo fue el primer zarpazo que el libre animal de la rebelión lanzó contra el cuello del virreinato, jabalí sanguinario que usaba al mismo cielo para engordar. Pero cuando los virreinales escribieron sobre esta guerra, dijeron algo muy diferente. Pensamientos... De los que también daré cuenta, porque de otro modo estas crónicas criarán polillas antes de tiempo. Peor aún, resultarán tediosas. Por eso, y porque los documentos no están necesariamente reñidos con la belleza, decido transcribir algunos párrafos de pensadores virreinales con los que, eh, deberéis decirlo, tengo grandes deudas. Transcripción puntual de registros pertenecientes a la regencia virreinal, fragmento. La importancia de la rebelión pasó de ser insignificante a ser severa el día en que la logia bagual se puso al frente y transformó en guerra lo que hubiese sido un desorden fácil de componer. Sabido es que las primeras maquinaciones se llevaron a cabo en reuniones secretas a la sombra del calabacillo con abundante provisión de vino y venenos alucinatorios. La alianza del calabacillo trajo consigo un tiempo sin paz, en que cambujos desleales y esclavos prófugos, artistas y busconas, mujeres sin cuna y hombres sin sepultura, llegaron a imaginar, fruto del afiebramiento permanente que es propio de las sangres mixturadas y las razas defectuosas, que el virreinato les pertenecía por derecho no solo la vasta tierra, sino también las leyes que soñaron rehacer a su antojo. Por este y otros muchos testimonios, queda claro que los rebeldes se alinearon tras las espaldas de los maestros Bagual y que alcanzaron máxima peligrosidad cuando se apropiaron de Isla Mansión para asediar desde allí el orden virreinal. Que tembló por su suerte. Este es el comienzo de Memorias impuras de Liliana Bodoc. Si te gustó, la buscas y la lees completita.